0: Alors Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Hopcast, le podcast qui vous invite à mettre le, le sport santé au service de votre vie après 40 ans. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Olivier Bourquin qui est nutritionniste et préparateur physique. Olivier, bienvenue dans le Hopcast. Merci Thomas, ça fait plaisir d'être là. Merci beaucoup à toi de m'accueillir ici chez toi à Neuchâtel si je ne me trompe pas. Dans le canton de Neuchâtel. Dans le canton ouais. de Neuchâtel, oui, pas exactement Neuchâtel. Euh, pour échanger autour de la thématique de l'alimentation au service de sa santé après 40 ans. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter à notre audience, te dire tes spécialités, ton parcours et qu'est-ce qui t'a motivé à
1: travailler dans cette thématique Donc, Si tu as beaucoup de temps, on peut y aller. <rire> on, a, on a du temps. Ok, très bien. <rire> Non, moi, je viens au départ du, du monde du tennis professionnel. J'ai été chef de la préparation physique à Suisse Tennis dans les années où Roger, avait entre 15 et 18 ans. J'étais aussi coach tennis, aussi sur le circuit. Et puis, euh, j'ai vu beaucoup de choses qui ne me convenaient pas en matière de la santé des jeunes sportifs. sportifs et sportives aussi, beaucoup de blessures et, et autres, et puis je me suis rendu compte à travers les, les formations d'entraîneurs d'élite sur olympique c'est un peu la même chose partout, donc je me suis intéressé à l'hygiène de vie de, de tous ces, ces sportifs, qui est rarement très très bonne, hein. on dit souvent d'ailleurs que les sportifs d'élite ont un système immunitaire comme une personne du troisième ou du quatrième âge, hein, ce, qui est, ce qui est assez représentatif, et puis, euh, après, ben, je me suis formé toujours plus là-dedans. J'ai fait un diplôme à l'université de Dijon en alimentation en micronutrition. Après, ben, j'ai aussi fait une formation en physiothérapie du sport. Ensuite, ben, j'ai écrit plusieurs livres, dont trois best-sellers. J'ai créé ma propre gamme de, de compléments alimentaires avec des labels antidopage. Et puis, j'ai essayé d'avoir une vision de plus en plus globale et holistique euh, parce que, oui, l'alimentation, c'est super important, c'est certainement la base, mais au-delà de ça, euh, il faut s'intéresser à la respiration, il faut s'intéresser à la qualité de son sommeil, il faut s'intéresser à, bah, finalement, euh, son état de, de stress. Et toutes ces, toutes, tous ces paramètres, pour moi, finalement, sont, sont aussi importants. Il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. C'est pour ça que une consultation chez moi, ce ne sera pas juste de dire à quelqu'un ben, « la pyramide alimentaire, c'est ça, et puis il faut vous tenir à ça », en tout cas pas.
0: Mmh, c'est sûr. Et puis, quelle est ta vision, si on reste vraiment sur l'alimentation, quelle est ta vision de cette alimentation, même si tu viens de nous partager qu'elle ne elle s'arrête pas qu'à l'alimentation Qu'est-ce que tu pourrais ajouter à ce sujet ou sur ta
1: méthode vis-à-vis -vis de ça Moi, ma méthode, elle devient de plus en plus simple. Et puis, vu qu'on doit parler des, des plus de 40 en particulier, c'est ce que j'appelle les 3M, hein, et ça n'a rien à voir avec une grande euh, société euh, au logo orange aussi. Le, le 3M, ça, c'est le moins, mais mieux. C'est-à-dire que je pense qu'on doit chercher à être très qualitatif, à optimiser son alimentation avec des produits euh, le moins transformés possible, ce qui est de plus en plus difficile à trouver. Euh, savoir que les applications... Euh, ne veulent pas toujours tout dire hein, que si on prend aussi bien Yuka, certaines fois on va vous mettre qu'un produit, il n'est pas recommandé et puis bah, si on va faire du sport bah, c'est bien qu'on ait quand même plus de sucre à ce moment là, donc savoir interpréter c'est pas toujours évident parce que si on prend aussi le Nutri-Score où on va retrouver le Coca-Zéro avec une notation de B et le Gruyère avec une notation de D donc on va se perdre là-dedans et ça devient de plus en plus compliqué pour des gens qui ne sont pas experts de s'y retrouver. Donc pour moi, il y a une un vraie, Finalement, un de mes objectifs, euh, c'est de donner de l'éducation et de faire prendre conscience à certaines personnes qu'on peut faire des choses de manière très simple. Un autre exemple, hein, pour moi, il y a un seul bon pain. C'est le pain qu'on appelle au le levain chef. Parce que même si vous allez dans une boulangerie, on va vous dire... Euh, ah mais euh, oui, bien sûr, c'est un pain au levain. Oui, mais c'est quoi comme levain Et c'est cette fermentation qui, qui va faire la, la, la différence. Et puis c'est un pain, si, 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 si tu prends deux pains de, de, de la même taille, euh, un qui est vraiment avec ce, ce pain au levain chef et puis un pain industriel, le poids, c'est deux fois plus lourd le pain au levain chef. Donc ce, ce pain-là, euh, il va tenir aussi plus longtemps, il va être plus nourrissant. Donc on est typiquement dans le moins mais mieux. Mmh. Et c'est vraiment ce que j'essaye aussi d'inculquer aux gens et puis déjà de le faire, là on est plus chez plus de 40 ans, mais déjà chez les enfants, euh, réhabituer son, son palais finalement aux bonnes saveurs. Un, un café, bah, ça se boit, si c'est du bon café, hein, pas des cafés en capsule, hein, mmh. si tu vois ce que je veux dire. Euh, et bien, en fait, euh, c'est de boire du café noir. Et si on doit rajouter euh, de la crème, euh, du sucre et patati patata, bah, finalement euh, on va rajouter ce que moi, j'appelle des calories vides. Et on va rajouter des choses qui ne servent à rien, qui vont dénaturer ce qui serait un bon café. Et c'est dommage.
0: Mmh, effectivement. Et puis, tu parlais aussi que euh, tu t'intéresses pas seulement à l'alimentation, mais à tout le mode de vie, donc euh, gestion du stress, des émotions, le sommeil, euh, l'activité physique. Et ce dernier point m'intéresse particulièrement vu que c'est la note thématique sur ce, sur ce podcast. Et comment tu abordes cet aspect-là avec tes, tes clients
1: alors moi, je dis toujours, toi qui es là-dedans, c'est que euh, le préparateur physique qui dit qu'il faut faire du sport pour maigrir, c'est un charlatan. J'aime bien faire un peu des petites phrases euh, provoques, mais en fait, euh, ce n'est pas en faisant du sport qu'on perd du poids, le sport c'est absolument indispensable pour garder une bonne masse musculaire, une bonne mobilité, ça fait du bien au cerveau, ça fait du bien à l'ensemble de nos organes, si c'est bien fait, là aussi, hein, moins mais mieux souvent hein, pour oui. certains, enfin celui qui ne fait pas, il ne peut pas faire moins, mais beaucoup de gens <rire> en font souvent euh, de manière soit pas assez, soit de manière exagérée, et de dire, bah, tiens, qu'est-ce que je fais comme sport et Les gens, ils vont te dire, ah, ben, moi, euh, j'ai très très peu de temps, donc euh, je fais une très longue sortie, de 3, 4 heures le samedi. Est-ce que ce ne serait pas mieux de faire plus régulièrement une demi-heure Ou alors, euh, bah moi, euh, je n'ai pas le temps de faire du sport, donc j'en fais entre 5h et 6h du matin. Est-ce que c'est les bonnes heures aussi, à ce moment-là, de faire du sport Ou alors, euh, je fais que du crossfit Est-ce que c'est bien de faire 5 fois par semaine que du crossfit C'est aussi d'avoir une discussion sur qu'est-ce que je devrais faire et que si je ne suis pas sportif, professionnel dans une discipline que j'aurais peut-être intérêt à m'ouvrir sur le polysportif, euh, bah, de faire peut-être un peu de natation, un peu de vélo, un peu de course à pied, un peu de travail de mobilité, de coordination. Et ça, ça me paraît être beaucoup plus judicieux, un sport d'équipe, un sport individuel, etc. Enfin, ce qu'on peut mettre en place, qui est aussi assez, euh, assez varié pour travailler bah, tout, tous les, les cinq facteurs de coordination, de Sortir quand même une fois de, par semaine de, de sa zone de confort. Hein. Mais il ne faut pas être non plus que dans le dur. C'est toutes ces choses-là, des fois, qu'il faut un peu remettre, euh, je dirais, euh, en point de mire chez, chez les gens.
0: Mais quelle relation tu vois entre justement l'activité physique et l'alimentation Tu as dit, OK, on ne perd pas du poids ou, ou de la masse grasse, forcément en faisant uniquement du sport. Mais quel est ce, voilà, ce, ce terrain, cette relation entre les deux
1: Ouais, la, la relation, euh, je ne sais pas si j'ai vraiment bien compris la question, mais c'est aussi finalement quand je vais faire du sport, est-ce que euh, mes réserves de glycogène euh, musculaire sont en tout cas je dirais, à moitié, voire trois quarts, voire complètement remplies Donc dans quel état aussi est-ce que je vais faire mon sport pour que ma séance de sport soit optimisée C'est aussi de se dire ben, qu'est-ce que je bois on entend encore et on lit très souvent, ouais jusqu'à une heure d'effort, euh, boire que de l'eau suffit. Non, ça dépend de la chaleur qu'il fait, ça dépend de l'intensité qu'il fait, etc. Alors, il y a aussi des gens qui peuvent très bien fonctionner sans rien boire, mais sur le moyen long terme, ça ne va pas leur faire du bien. Mmh. Donc, ça veut dire que, aussi euh, bah, si on continue dans cette direction, si j'ai fait un euh, gros entraînement, une grosse activité physique, qu'est-ce que je vais mettre comme alimentation, comme boisson après l'effort Idéalement, ce ne sera pas de boire une bière, ça c'est certain, mais on va encore dire « oui, mais la bière, il y a plein de trucs pour les vendeurs de bière, c'est idéal ». Mais ce ne sera pas ça qui va permettre d'avoir ce qu'on appelle ce fameux effet de, de surcompensation, qui fait que ben de nous, l'entraînement qu'on a fait va apporter en plus à, à nos cellules et, et faire qu'on va progresser, ou en tout cas, on ne va pas, je dirais, régresser. De manière générale, on vieillit tous, hein, donc on on va être quand même toujours un peu plus lent euh, en vieillissant aussi, mais on peut faire en sorte qu'on vieillisse bien aussi. Et ça, c'est un des objectifs, je pense, principaux, c'est de, de vieillir, en, de rajouter de, de la vie à ses années, pas forcément des années à sa vie. Ça, c'est aussi des choses qui, qui pour moi, sont, sont absolument essentielles.
0: Mmh. Puis la relation maintenant avec les autres facteurs, comme le sommeil ou la gestion du stress et l'alimentation
1: Alors là aussi, hein, moi je, je mesure beaucoup à travers ma, ma machine que tu connais, le, le multiscan, euh, l'état des neurotransmetteurs. Hein, C'est des, des messagers chimiques euh, qui, qui euh, agissent directement sur euh, euh, nos émotions, sur notre tempérament, sur notre façon d'agir, de réagir, etc. Et là aussi, il y a beaucoup de fausses croyances. Moi, je donne des conférences uniquement sur les fausses croyances. On peut passer deux heures à parler que de fausses croyances, dont une est de dire ah, « allez, glucides le soir, ça fait grossir ». Alors on entend les glucides à midi, euh, si on n'en a pas, ben on n'a pas d'énergie, euh, non, c'est plutôt le contraire, ça te plombe. Et puis les glucides le soir, ça va activer euh, la sérotonine qui va se transformer en mélatonine qui est l'hormone du sommeil. Donc les glucides le soir permettront certainement d'avoir aussi un, un sommeil plus reposant, ça c'est certain. Et puis euh, la viande rouge va avoir un effet excitant. Donc, euh, bon, selon ce que tu as envie de faire durant ta nuit, bah, peut-être tu manges de la viande rouge, <rire> puis sinon, bah, tu manges plutôt peut-être des, 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 des féculents de, de qualité. Donc là aussi, ça va, ça avoir, ça a un impact aussi direct sur, sur notre, notre tempérament. On sait que, bah, les, les gens qui consomment tout le temps du sucre font des hyper-hypoglycémies, et puis c'est des, c'est des personnes qui, qui peuvent pas se concentrer, qui, 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 qui vont pas bien. Euh, dans, dans leur tête, hein, typiquement. Donc, euh, évidemment, l'alimentation euh, joue un rôle euh, bah, fondamental. Et dès le moment où on commence mal la journée en consommant trop de sucre, eh bien, on risque d'avoir une journée euh, plus compliquée.
0: Et pour toi, ben, vu est tu as parlé du matin, quel est, toi, le, le déjeuner, le petit déjeuner typique que tu conseillerais
1: Pour moi, l'élément majeur du petit déjeuner, ça resterait toujours l'œuf. Alors, sans contexte, il y a tout dans l'œuf. On entend encore en 2023, oui, mais attention, le cholestérol, toutes ces aberrations-là. On sait qu'au niveau de nos hormones, on ne fonctionne pas la même chose matin, midi, après-midi et soir et pendant la nuit que durant la, ces, ces 24 heures, il se passe beaucoup de choses différentes et que le matin, on transforme très bien les, les, les graisses, et, dont les graisses qu'on va retrouver dans le jaune d'œuf. Donc, c'est des graisses qui sont vraiment très, très intéressantes au niveau de nos cellules, au niveau de notre cerveau. En plus, dans le jaune d'œuf, il y a de la choline, qui est le précurseur de l'acétylcholine, qui est très importante pour tout ce qui est lié au processus cognitif et à la mémoire. Donc, chez les personnes qui sont plutôt dans leur deuxième partie de vie, pour limiter les risques alzheimeriens, il y a deux choses essentielles, c'est d'avoir des, des aliments riches en collines, des aliments riches en oméga-3 de type plutôt DHA, et d'avoir un sommeil qui est riche en sommeil profond et paradoxal. Et pour ça, bah, il faut dormir avec la bouche fermée. Mmh. Et ça, c'est aussi des éléments dont on parle rarement, et c'est bien dommage.
0: Mmh. Donc tu parles aussi de la respiration, qui est un élément important, et quels sont les bienfaits bah, de la respiration pardon, nasale
1: bah ben, ça aussi, je regrette, et toi, tu, tu dois le voir aussi et l'entendre, que dans le monde des, des entraîneurs, que ce soit les gens qui entraînent aussi les enfants et tout, on n'apprenne plus à respirer correctement aux gens. Parce que la plupart des gens respirent à l'envers maintenant. Hein. Quand ils inspirent, ils rentrent le ventre. La respiration de, de base, ce serait toujours quand même d'inspirer par le nez. Après, on peut expirer par la bouche. Ça veut dire que quand on dort, ben, il faut absolument inspiré par le nez et que si on dort la bouche ouverte, on n'amène pas un gaz qui est fondamental pour l'ensemble de nos cellules, qui est l'oxyde nitrique, de manière correcte. Donc la récupération ne se fera pas bien. Et quand on fait du sport jusqu'à une très haute intensité de fréquence cardiaque, on devrait être capable quasiment que d'inspirer par le nez. C'est vraiment quand on est en anaérobie, de façon très très importante, où là, on va devoir respirer et prendre l'air par la bouche. Sinon, c'est le nez qui doit faire le travail. Parce que dans le nez, il y a quatre filtres et ce, ces, ces filtres-là sont, sont très très importants. Ils vont permettre d'amener un oxygène de, de qualité au niveau des poumons. Donc, c'est tous des paramètres, une fois de plus, qui sont importants parce que, comme je l'explique souvent, il y a des personnes qui mangent bio, qui font gaffe à tout. Mais finalement, c'est des gens qui ont des problèmes au niveau de leur foie, qui ne travaillent pas bien. Peut-être que l'intestin aussi n'absorbe pas bien les nutriments. Peut-être que c'est justement des gens qui ont des problèmes d'oxygénation des tissus via l'oxyde nitrique. Donc, les nutriments ne vont pas être acheminés correctement dans la cellule. Et pour eux, c'est un peu frustrant parce qu'ils se disent, ouais, j'essaie je de tout faire bien, mais ça ne marche pas. Bah parce que le problème est, est ailleurs en fait. Euh, c'est
0: pour ça qu'on voit maintenant aussi certains sportifs qui commencent à, à se scotcher à la bouche pour s'entraîner à respirer uniquement avec le nez. Pour la nuit par exemple, tu conseillerais comment à des personnes qui, qui soient ne savent pas ou respirent avec la bouche
1: bah Là de nouveau, euh, ce qui est intéressant c'est d'avoir des, des, des montres comme ça qui peuvent vraiment permettre de, avec les algorithmes actuels de voir si on a suffisamment de sommeil profond. Et de sommeil paradoxal, moi je vois très bien si, si je bois de l'alcool, on sait que l'alcool relâche euh, les muscles de la mâchoire et généralement tu vas dormir puis tu vas faire... Donc tu ronfles comme beaucoup de gens mais par la bouche et il se peut que j'ai zéro minute de sommeil profond à, à ce moment-là. Donc euh, c'est aussi réhabitué avec un scotch sur la bouche, mais il faut être sûr que la personne ne, ne fait pas des apnées du sommeil parce que ça va être que... Elle dorme définitivement, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est aussi d'avoir un, un nez qui est bien nettoyé son nez, avec il y a des solutions naturelles salines qui permettent de bien nettoyer le nez. Comme on, finalement, on se lave les mains, il bah, faudrait se, se nettoyer le nez. Alors Je ne parle pas de gouttes pour le nez qui, elles, te détruisent souvent le, les muqueuses du nez. Alors ça, c'est un, un, un peu ennuyeux. Ce qui existe aussi, c'est des, des écarteurs de nez, c'est assez bluffant, hein? c'est-à-dire que tu prends beaucoup mieux l'oxygène avec, euh, avec les écarteurs de nez, tu sens vraiment la différence aussi quand tu fais du sport, et de tester et de se dire, bah tiens, quand je fais ça, comment je me sens Moi, j'ai des, des clients, en, en trois jours, tu leur changes la vie parce qu'ils ils ferment enfin leur bouche et ils ouvrent enfin leur nez. Ouais.
0: <rire> c'est marrant. Oui, intéressant, hein, le, le pouvoir de la respiration, c'est un complément à, à tout le reste du... Mais
1: finalement, du... tu vois, euh, les, les trucs de base, respirer et puis mâcher, souvent, c'est plus le faire. Mm -hmm. Parce que les gens, bah, ils font tout sans réfléchir. Il n'y a pas cette alimentation qu'on appelle la euh, pleine conscience. Puis il y a aussi l'importance... Euh, de la mastication, hein. on est fait pour mâcher des choses et pas pour tout le temps prendre des, des produits qui sont transformés, liquides, tous ces régimes à la con qui, qui servent à rien et qui, où tu, tu bois des, des, des espèces de trucs, on n'est pas fait pour ça. Mmh. Tu peux de temps en temps te prendre un shake de protéines, mais alors mange quelques noix, quelques amandes parce qu'en en fait, on sait qu'on a besoin de faire fonctionner notre mâchoire, que c'est aussi grâce à ça qu'on active certaines cellules souches super importantes. Donc on n'est on est pas fait pour que boire, hein. on est fait pour, pour mâcher, on est fait aussi ben justement pour respirer juste, enfin, des, des, en effet vu que tu, tu es ben, dans le mouvement, dans le mouvement on est fait pour avoir de l'activité physique et puis de ne pas être sédentaire, etc. etc.
0: Donc, au final, quand on revient un peu aux, aux bases en fondamentaux, base, hein. fondamentaux c'est là que c'est vrai qu'on qu se perd souvent dans, dans le monde de la nutrition, un peu dans toutes les modes qu'il peut y avoir. Il y a peut-être moins de consensus aussi que vis-à-vis -vis de l'activité la, physique. Mais comment tu conseillerais, comment on pourrait se retrouver parmi tous, bon, on en a parlé un peu du coup, les fondamentaux. Mais est-ce que tu as d'autres pistes encore
1: bah, Moi, je tiens quand même beaucoup compte justement de ce, qu ce que certains appelaient la chrononutrition. Moi, je parle de rythmonutrition parce que dans la chrono, je n'aime pas forcément toute la philosophie de la chrononutrition. Mais c tu l'as vu aussi avec, euh, avec moi en venant me voir. Est-ce est qu'à midi, si tu n'as pas fait d'activité physique avant, que tu n'en fais pas juste après, est-ce que tu as besoin de manger des féculents mmh. euh, Pas forcément du tout, à moins d'avoir envie d'aller dormir au boulot. Mais ça, c'est un autre problème. Mais à la base, euh, si tu restes dans les protéines et dans les légumes, bah, c'est la protéine qui a un effet coupe-fin, ce n'est pas les féculents. Les féculents, finalement, tu auras de nouveau un pic euh, glycémique assez important, un pic insulinique, puis après, tu auras un coup de barre. Si tu manges des protéines et des légumes, tu n'as pas ce coup de barre. Donc c'est la protéine qui a un effet coupe-faim, ce n'est pas du tout les, les, les féculents. Et la plupart des gens sont plutôt sous-protéinés. Par contre, ils consomment beaucoup trop de, de glucides et de sucre. Mm -hmm. C'est pour ça qu'on a autant de gens qui ont bah, il y a énormément de diabétiques, entre autres, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont en surpoids, parce que si tout ce sucre, tous ces glucides, ce sont deux choses différentes, mais sont pas consommés, bah tu veux, c'est transformé en graisse. Donc ça, ça, ça sert juste à rien. Donc pour moi, c'est aussi de mettre les bons aliments au bon moment. Et puis une chose de, de, de base, il faut garder du plaisir. Il faut garder du plaisir. Sauf que on a habitué les gens à penser qu'ils ont du plaisir quasiment qu'avec le sucre. Et ça tombe bien. Parce que vu que le sucre appelle le sucre, tu vas bouffer du sucre toute la journée. Alors que tu peux activer ta zone, ton système de récompense du cerveau via la dopamine à travers les protéines, particulièrement la l tyrosine et la phénylanine. C'est des protéines. Et ça, bah finalement, tu te sens bien. Mais tu te sens même tellement bien que tu n'iras pas manger des trucs qui servent à rien. Mm -hmm. Alors, est-ce que c'est intéressant au niveau de euh, l'agroalimentaire Non. Oui, effectivement.
0: <rire> Mais c'est marrant parce que, justement, ces glucides, si on regarde une assiette... Euh entre guillemets, santé, qui est proposé par Nutrition Suisse ou d'autres organisations du même type, on a tout le temps quand même une partie qui est, qui est dédiée à ces féculents. Et toi, tu nous dis, maintenant, la midi, pas forcément besoin de ces, ces féculents.
1: C'est juste bah, C'est exactement ça. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est des, des concepts qui, qui, qui sont là depuis des années, euh, qui n'ont pas évolué chez ces gens, on voit qu'il y a de plus en plus de problèmes de, de santé, de plus en plus de problèmes de surpoids, etc. Et on reste sur les mêmes concepts. C'est ça qui est hallucinant. Si on regarde cette fameuse pyramide alimentaire, mais elle a 50 ans de retard. Quelqu'un comme euh, Inchopé, qui a écrit « Glucose révolution », explique, et moi, je, je la suis complètement, parce que finalement, moi, j'ai fait des milliers, des milliers, des milliers de programmes, et j'ai fait des milliers, des milliers, des milliers de mesures. Donc, je vois quand même ce qui se passe chez les gens. C'est de dire qu'il bon, faudrait commencer d'abord par les légumes, après manger des protéines, puis si on veut manger des féculents, il faudrait les manger après. Alors elle s'est fait démonter par ces, ces, ces bien-pensants qui sont restés sur leur pyramide alimentaire, mais la plupart des gens qui fonctionnent sous une, une forme comme ça, qui est un peu extrême, parce qu'il faut manger quasiment fragmenté, moi je pense que manger dissocié c'est déjà pas mal, eh bien ces gens-là vont beaucoup mieux. Moi, je l'ai pu le voir, malheureusement, chez des gens qui ont des rectocolites hémorragiques, des maladies de Crohn, voire des cancers du côlon, ça fonctionne mieux. Plus on, on mélange plusieurs choses directement dans l'assiette, plus c'est compliqué pour nos organes internes d'en faire quelque chose de bien. Et ça, c'est du bon sens. C'est un truc aussi un peu qu'on a perdu, le, le, le fameux bon sens. Et après, c'est de se dire, bah, finalement, j'essaye. C'est comme dans le sport, euh, finalement. Euh, là euh, dernièrement on a, on a fini un euh, travail avec euh, Noam Yaron qui a traversé de nous toute la Suisse en, en triathlon et puis euh, d'après ce qu'on dit au niveau du sport il faudrait à peu près 50 à 60 grammes de sucre à l'heure pour un sportif et là lui il a fait quand même des trucs c'était très très intense on a fait des mesures quand on augmentait le sucre il était moins bien donc moi je vais justement entre deux, ni trop ni trop peu. C'est toujours un peu la même chose. Donc on n'était pas sur 50-60 grammes, mais il faut quand même du sucre, il ne faut pas que de l'eau non plus. Et si finalement ben, on a fait des tests, puis on teste sur soi-même, puis on se dit, bah, tiens, quand je fais ça, ben, je me sens bien. Mais ce n'est pas moi en tant que nutritionniste ou de préparateur physique de dire, c'est comme ça que c'est juste pour toi. Parce que c'est à toi de, de, de faire l'expérience. Et une fois que tu as expérimenté, tu te diras... Ouais, c'est quand même cool, ça. Le scotch sur la bouche, c'est la même chose. Si, si t'es pas à l'aise, bon, bah, on trouve autre chose. Mais expérimentes, puis tu dis, ah oh, ouais, c'est pas mal. Vous, ou pas. Ah, mais mais c'est comme le jeûne intermittent. Est-ce est... est que c'est bien Est-ce que c'est pas bien Moi, le jeûne intermittent, je le fais assez régulièrement, où je prends juste de la tyrosine en complément, le, le, le matin avec du thé pouère, et puis pas de petit déjeuner. Et la première fois que je l'ai fait, il y a trop de choses, il y a pas mal de stress, et, et j'ai Vraiment, j'ai complètement décompensé à un moment donné. J'ai commencé à manger de la pizza, boire de la bière le soir, parce que j ai, j ai, ça me manquait, ce, ce sucre. Okay. Et, puis, euh, et puis après, j'ai refait un peu plus tard, puis ça me convient très bien. Mm -hmm. Donc, il ne faut pas penser que les choses, euh, elles sont figées. Mm -hmm. C'est ça le, le, le pire, je pense, c'est de penser que les, les, les choses sont figées.
0: Les choses évoluent et c'est en fonction ouais. aussi de son ressenti par rapport à, à ces choses-là. Si on reste sur le jeûne intermittent, il y a plusieurs sortes hein, un peu de, de jeûne intermittent. Toi, c'est quoi ta vision sur ça Alors Moi,
1: j'enlèverais vraiment pas le, le, le repas du soir, déjà au niveau social, hein, quand même pour mmh. pas mal de, de, de personnes. Et puis, euh, c'est souvent des gens qui dorment moins bien, mmh. clairement. Donc, euh, moi, le seul que je préconise, euh, bah, qu'on préconise aussi avec un médecin qui, euh, euh, je collabore, euh, docteur Pietra Maggiori, c'est de dire bah, le matin, euh, on saute le petit déjeuner, mais on met finalement une complémentation qui, qui booste le système nerveux. Donc, quand même, tu as la pêche, tac, voilà. tu y vas, tu es bien, tu es concentré et ça se passe bien. Et tu arrives jusqu'à midi, tu n'as pas faim. Enfin, tu, En tout cas, tu ne crèves pas la, le matin, tu ne dois pas, comme disent beaucoup de gens, euh, tu dois pas tenir, parce que le terme tenir, tu vois, c'est voilà. Et tu arrives le, le midi, puis tu es content de manger, quoi, finalement. Et puis même là, hein, c'est ça aussi qui est intéressant, tu pourrais quasiment, si tu ne vas pas faire de sport après, rester sur plutôt protéines, légumes. Et puis en fin d'après-midi, on revient un peu sur les, sur les, sur les sucres. Hein, c'est là que ça pourrait être... Euh, Fruits, oléagineux, chocolat noir de qualité, de nouveau, toujours mmh. de, de qualité. Ouais. Et, puis, euh, et puis, ta journée se, se passe super bien. Et puis, si tu fais du sport, ben là, il faut, faut toujours ré réadapter. Mais il faut, faut réadapter. Tu vois, c ouais. faut, c moi, je dis toujours, il ne faut pas manger équilibré, parce que rien dire. Il faut manger adapté. Mmh. Les besoins d'une personne à l'autre sont, de toute façon, des besoins différents. Mmh. Et si tu lui donnes les bonnes clés, elle saura s'adapter. Et puis, euh, finalement, ça va devenir... Un, un lifestyle, c'est plutôt ça que moi je cherche à, à mettre en place Merci. chez les gens. C'est de faire les trois quarts du temps quelque chose de juste, puis peut-être un quart t'es hors des clous, et puis ben voilà. Alors que les gens ils font plutôt le contraire. Les trois quarts du temps ils font n'importe quoi, puis le quart du temps ils font un régime.
0: Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Puis quand on fait des régimes, au final, on n'arrive pas à tenir. Non. Parce que c'est trop frustrant. C'est ça.
1: Puis même pour les autres, c'est énervant. Parce que la personne, elle de mauvaise humeur. Enfin, voilà, ça ne va
0: pas bien se passer. Restrictif et tout. Le terme adapté me parle beaucoup aussi. Parce que ma profession, c'est l'activité physique adaptée et santé. Et du coup, s'adapter aux besoins des personnes. Et c'est ce qui est intéressant. C'est ça, c'est ça. Si tu as
1: une seule recette, que tu offres la même recette à tout le monde, bah, ouais, c'est. C'est très répétitif. Hein. Ah, parce que là, tu dois, tu dois réfléchir avec la personne. C'est aussi pour ça que moi, je, je fais des consultations d'une heure et demie. Euh, parce que ça me permet de vraiment échanger. Et en une heure et demie, il y a plein de choses qui sortent. Mais si tu devais faire dix minutes, un quart d'heure, puis tac, tac, et puis tu fais toujours le même truc, et puis tu racontes les mêmes choses. Bah déjà, euh, ce qui est beau dans ce qu'on fait, c'est les rencontres, justement. Mm -hmm. Puis après, c'est de se dire, bah, tiens, qu'est-ce que je peux vraiment te, te proposer mm -hmm. Même si, évidemment, dans ma façon de travailler, j'ai mes croyances qui sont liées à ce que je peux mesurer chez les gens quand même. Ce n'est pas juste des croyances comme ça. Par rapport au rythme hormonal, tout ça, moi, je suis assez convaincu de ce genre de choses.
0: Il y a un fil rouge avec toutes tes connaissances, ton expérience, qui fait que c'est vers ça que tu veux tendre. C'est ça. Après, tu adaptes ce qui a besoin d'être adapté par Avec une vision
1: très holistique, très globale. où. Bah, le côté euh, physique, le côté émotionnel, sans euh, dans des trucs compliqués, mais le côté spirituel, bah, là aussi. Hein, le, le jeûne, à la base, c'était quelque chose qui était plutôt même religieux. Mmh. Donc, euh, chacun, par ses croyances, et puis quand tu es aussi convaincu de quelque chose, ça marche de toute façon mieux hein, mmh. que si tu ne l'es pas. Ça, c'est sûr. Puis le jeûne, on n'en a juste pas encore pour le jeûne intermittent.
0: Euh, pour qui et, serait fait un peu ce jeûne intermittent Pour conclure sur... Le jeûne
1: bah, inter... Pour moi, le, le, le jeu intermittent, c est, c est... pour celui qui se trouve euh, à vouloir perdre du poids, ça peut, ça peut fonctionner. On devrait dire perdre la masse grasse, hein, mais ça peut être quelque chose d'intéressant. Pour celui qui a des organes un peu fatigués, parce que de dire que euh, dans le monde de di la diététique, il faudrait manger à peu près tous les 4 heures, mais... Il n'y a pas si longtemps en arrière, bah les gens bougeaient plus et puis les gens ne pouvaient pas manger toutes, toutes les 4 heures. Donc, je ne sais pas d'où vient non plus ce, ce, ce concept-là. Puis après, ça dépend justement de chacun hein, parce que si tu as beaucoup de décharges émotionnelles, tu auras aussi certainement plus besoin de, de, de compenser en matière de, de sucre, de choses comme ça. Et puis après, tu as les gens qui, pour qui c'est pratique. Et moi, je dois dire très honnêtement qu'il y a un côté pratique. Parce que si je prends le, le fameux BN Energy hein, avec la tyrosine, Guaranas, qu'il y a dedans, qui te donne la pêche, tu n'as pas faim, petit t'épouère pour euh, tout ce qui est euh, intestin, foie et estomac qui, qui fonctionne super bien. Et moi, j'adore les œufs. Puis je, me, je peux manger mon omelette à midi mm -hmm. avec des légumes ou des légumes, euh, mes fameux légumes lactofermentés. Mm -hmm. Et puis je suis super bien jusqu'à 4h30, 5h. C'est vite préparé. J'aime ça, puis je suis bien. Mm -hmm. Donc, euh, que veut le peuple de plus ouais, C'est l'essentiel. <rire>
0: si je reviens maintenant à une autre question par rapport aux recommandations que tu ferais en matière d'alimentation pour le public des, des 40 ans et plus, sans problème de, de santé particulier, à quoi il devrait
1: être attentif Je pense que la plupart des gens sont sous-protéinés, clairement. Mm -hmm. ouais. Pour moi, on est, on est, on est presque tous sous-protéinés. La, la base de, de, de notre ADN, c'est de la protéine, ce n'est pas que les muscles. Hein. Les, tous les neurotransmetteurs, sauf l'acétylcholine, c'est toujours lié à des acides aminés. Donc, la protéine est très importante. Puis, quand on vieillit, on voit aussi qu'on est... Peut-être moi, je, typiquement, ben, on, ici, on a, on a deux chiens, une chatte. Moi, j'aime beaucoup les animaux. Je, je mange moins de protéines animales. Donc... Moins attiré par la viande, donc il faut faire attention à pas finalement à se retrouver avec euh, commencer à, à dire euh, ouais, bah les œufs c'est dangereux à cause du cholestérol, les produits laitiers c'est trop gras, la viande, bah, j'ai plus tellement envie, puis euh, commençons maintenant, comment tu, comment on élève les, les animaux, etc. etc. Le poisson, toutes les mers sont polluées, mmh. et puis à la fin, tu manges plus, plus de protéines. Hein. Mmh. Et puis ça, c'est dangereux. Quoi. Ça, c'est dangereux, mmh. dangereux. Et euh, on peut aussi trouver des protéines végétales intéressantes, ça c'est clair. Mais il y a aussi des protéines végétales de mauvaise qualité. Et c'est là où ce n'est pas toujours facile euh, de, de, de s'y retrouver mmh. dans, dans notre alimentation. Mmh. Et puis après aussi, les gens essayent plutôt d'économiser sur la nourriture. Hein. Il n'y a pas si longtemps en arrière, 50% du budget était alloué à l'alimentation de la famille. Maintenant, on est entre 15 à 18%. Donc, euh, pour les gens, c'est plus important d'aller au bout du monde euh, voyager et puis de, de, de manger euh, euh, un salami de mauvaise qualité avec, euh, avec des, des pâtes euh, de mauvaise qualité aussi. Et, pff, voilà, c'est des choix. Hein.
0: C'est des choix, mais après, c'est des choix sur notre santé. C'est ça. Alors, c'est bien de voyager aussi. C'est aussi important pour, pour la, la tête. santé générale et la tête. Mais c'est vrai que le reste est, est important, quoi. Oui, effectivement. Et, euh, et aussi, ben, les protéines, c'est important. Tu l'as dit, ce n'est pas que les muscles, mais c'est aussi que plus on avance en âge, ben, on perd... Euh, la masse musculaire, la masse bien musculaire. sûr. Ouais. Donc c'est important pour, pour la
1: maintenir. C'est ça. Euh, bah, et... plus, plus tu vieillis aussi, plus tu... à partir de 35 ans, un homme fabrique moins de testostérone. Hein. Mm -hmm. Donc, déjà, à 35 ans, la testo, elle diminue. Donc, il euh, faut faire attention à ça. Donc, le, le sommeil de nos rejoue un, un rôle très important. Et puis, euh, et puis, effectivement, son alimentation. Le seul inconvénient de la protéine, ça pourrait être l'acidité qu'on peut retrouver dans les protéines. Mais si tu tamponnes l'acidité de la protéine avec des légumes, typiquement, mmh. bah, tu t'en sors sans aucun problème.
0: Mmh. Et puis, bah, tu as parlé, on a parlé vieillissement, on a parlé de la testostérone chez, plutôt chez les hommes. Et, et du coup... Pour les femmes qui, par exemple, arrivent à la ménopause, qu'est-ce qu'il faudrait être attentif en termes d'alimentation
1: voilà, La femme, souvent, avec tout le respect que je leur dois, je leur dis bah, « vous êtes quand même des usines hormones, hein, mesdames. » Moi, j'ai des, des femmes qui, qui arrivent à 48, 50 ans et qui sont dans des états assez déplorables, malheureusement pour elles. Et je leur dis bah, « vous êtes quasiment qu'à la moitié de votre vie, donc la deuxième partie risque d'être longue. Hein. » mmh. Et c'est là qu'il euh, faut vraiment revoir énormément de choses. Alors, au niveau hormonal, bon, on ne veut pas entrer dans de la médecine parce que ça devient compliqué entre les, 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 les substituts hormonaux et tout ce qu'on peut trouver. Mais une base de l'alimentation aussi chez, chez la femme, euh, c'est de retrouver euh, des aliments de nos riches en, en oméga 3 qui sont tellement importants. La vitamine D, par rapport aussi à tous ces risques qu'on peut retrouver euh, au niveau osseux, euh, après bah, la protéine pour garder une certaine masse musculaire qui va être aussi importante après du magnésium on sait qu'on est presque aussi un peu tous carencés en magnésium puis cet équilibre des, des neurotransmetteurs pour pour garder euh, pour garder de la pêche pour garder d'être se sentir bien se sentir heureux quoi et puis pas de, de, de se dire mais finalement je fais que de subir ma vie c'est beaucoup de, ça arrive souvent et moi je dis souvent une une femme qui, qui est à la ménopause, ça peut être un peu compliqué, qui n'est qui est pas très grande, qui a peu d'activité physique, qui dort pas bien. Mais la pauvre, tout ce qu'elle mange, elle le stocke quasiment. Mm -hmm. Ça, c'est quand même... c'est pas des périodes faciles, mm -hmm. clairement. Or, l'homme, il a aussi hein, l'endropause. On prend un peu de gras au niveau... Euh, voilà au niveau des euh, poignées d'amour, exactement, mais ce n'est pas, pas, pas comparable par rapport à, à, la, à la femme. Donc, euh, c'est de toute façon assez complexe hein, parce que maintenant, les, les gens font aussi des enfants plus tard. Donc, euh, elle se retrouve à la ménopause pendant que sa fille se retrouve en pleine adolescence avec euh, tout ce qu'on peut avoir comme changement hormonal, hein, pas mmh. toujours évident. Et puis, si on a encore ses parents et qu'il faut gérer, etc.,
0: ça fait beaucoup de choses. Ça fait, beaucoup de, chose, hein. ouais, ça fait ouais. beaucoup de choses, ouais. hein. Ça fait beaucoup de <rire> choses, Bon, tu as déjà donné quelques pistes pour, pour ces dames si, qui nous entendent, qui nous écoutent. Donc, euh, par rapport aussi à ta stratégie sur « perdre » du poids, on dit entre guillemets parce que c'est plutôt de la masse grasse, comme tu l'as dit avant, qu'on qu souhaite perdre euh, durablement et comment, quel conseil tu aurais pour garder, enfin perdre ce poids et euh, durablement sans, sans culpabiliser et en gardant du plaisir à, à s'alimenter
1: Ouais, on est quand même dans une société où les gens euh, veulent tout, tout de suite. Hein. Mmh. J'ai eu quand même des gens euh, où je collaborais avec un, un hôtel euh, sur Genève, euh, 5 étoiles, où je voyais des personnes qui me disaient « J'ai un mariage euh, samedi, c'était lundi, puis il faut que je perde 6 ou 7 kilos. » Je disais bah, « C'est très bien, vous allez nager avec un requin, ça va assez vite. <rire> »« Mais comment ?»« Je dis, oui, mais Vous me disiez un truc absurde, je vous réponds aussi de manière absurde. » Donc. Euh, <rire> Là, c'est souvent un peu ce problème. Après, c'est aussi amusant parce que dernièrement, je faisais un, un programme pour une maman et sa fille et la, la, la fille, en 4 semaines, elle a, elle a perdu 5 kilos très très bien, elle fait bien les choses. Si, si le corps est prêt, à tout va bien au niveau du système nerveux et tout, on peut aussi perdre du poids d'une manière rapide et de ne pas le reprendre hein. parce que là de nouveau hein, chacun vient avec ses conseils parce que c'est comme dans le, le foot s'il y a 10 000 spectateurs il y a 10 000 entraîneurs mmh. alors chacun va venir ouais mais faire gaffe parce que quand même 5 kilos en un moins c'est beaucoup alors que chacun s'occupe de ses oignons hein, et mmh. puis cette fille ben, elle se sent très bien et puis elle ne va pas les reprendre et elle va, je pense, typiquement continuer de pouvoir perdre encore les quelques kilos qu'elle aimerait perdre. Donc, les choses doivent pouvoir se faire naturellement. Si le système nerveux n'est ne, pas en bon état, la personne, son cortisol est trop actif, etc., ou plus assez actif, il y aura tellement de barrières que même si elle mange peu, d'ailleurs, des fois, je fais manger les gens plus pour qu'ils perdent du poids, euh, il ne va rien se passer. Donc, il faut déjà avoir de nouveau cette vision dans quel état général on est, parce que si tu es fracassé, tu es fatigué, ton corps, il stocke, parce qu'il essaie de se défendre contre cette fatigue, et puis c'est archaïque, hein, ce mot de fonctionnement, c'est de dire, bah, tiens, je vais, je vais stocker, parce que euh, la personne, elle n'en peut plus, la cellule, elle, je stocke. Et ça, c'est aussi les, tout ce qui est hypocalorique. Alors, bien sûr, si tu manges beaucoup trop, ça ne va pas le faire. Mais c'est plutôt, une fois de plus, d'être régulier et de faire tout bien entre guillemets jusqu'au jeudi et à partir de jeudi c'est l'apéro avec les potes euh, ou avec les copines et puis euh, vendredi tu as un truc euh, à faire avec euh, tu vie des gens samedi tu es invité et puis dimanche tu as la famille qui vient évidemment ça peut pas marcher mmh. moi je dis toujours aux gens un repas joker un repas un peu festif par semaine il y aura pas de souci tu en fais deux de suite tu as déjà ton cerveau, tes cellules qui auront envie de remanger des trucs plus gras, des trucs plus sucrés, ton sommeil, il n'aura pas été reposant deux jours de suite, il va te falloir trois, quatre jours pour retrouver le bon rythme. Et ça, c'est assez terrible. C'est comme tout, hein. c'est plus facile de, de perdre du muscle que de gagner du muscle. Hein. C'est plus sûr. facile de dépenser de l'argent que d'en gagner, etc. Donc, en fait, là, c'est un peu la même chose. C'est cette régularité, souvent, qui, qui fait la différence. Et c'est là que les, les gens... Euh, sont faibles, entre guillemets. Hein. C'est dans la discipline de se dire « Oui, j ai, j ai, j ai, mais je ne peux pas tout, tout le temps faire n'importe quoi. Mm » -hmm. Et souvent, les gens vont, ils vont craquer le jeudi, vendredi, puis de oh, bon, toute façon, c'est foutu, puis je fais n'importe quoi, le reste... Là. Non, ce n'est pas grave. OK, tu n'as pas fait juste, mais tu essaies de reprendre assez vite le bon rythme.
0: C'est ça, ouais. Ouais, D'où l'importance aussi de trouver le chemin qui, qui permet de, de durer, quoi, de, que ouais. ce soit des choses qui nous correspondent, de, la manière dont... C'est ça, ou t'es pas de la frustration. C'est ça, changer des petits détails, et puis après, ben, la régularité, c'est ça dans, dans le C'est comme dans l'activité physique, physique c'est ça. ça.
1: Je veux dire, si, si t'as aucun plaisir d'aller faire du, du fitness parce que tu mm. détestes cette ambiance, ben, vas-y, fais, fais autre, autre chose. Hein. chose. Il y a tellement de, de possibilités qu'on va bien finir par trouver... Mm un truc un peu, un peu cool. Quoi. ça
0: peut être régulier, puis c'est ça qui amène les, les résultats. Ouais. Ouais. Bah, là aussi,
1: tu actives euh, t as, t as ton système de récompense parce que tu vois des progrès, parce que ça, c'est vachement important. Les petits progrès, ça t'amène à, à être fier de toi, à dire, mm -hmm. bah, tu vois, j'y arrive. Et le pire, honnêtement, c'est l'entourage, souvent. Parce que l'entourage a envie que tu ailles aussi mal qu'eux, mm
0: -hmm.
1: ou que lui. Ouais. Donc, dans le sens où... Euh, Ouais, « Ah, mais t'es bien comme ouais. ça, mais bois encore un verre. » Tu vois, moi qui suis euh, jurassien d'origine, hey, « Eh bien, gros, tu, tu bois un verre, qu'est-ce que t'en as à foutre ?» Et Non, en fait, si, si t'as un projet, si t'as des amis, ils doivent t'encourager dans, dans ton projet. Ils ne doivent pas te tirer vers le bas. Mm -hmm. Et ouais. Ça, c'est pas toujours facile. On se fait vite
0: juger des oh, oui Dès qu'on fait un peu différemment, bah, j'ai vu récemment tu avais mis une publication oui, sur, ouais, sur Instagram, ça me permet de, de te faire, euh, de faire un peu de pub, que le suivre sur Instagram, c'est BN Nutrition euh, où tu, tu mettais une image de c'était un peu une bonne salade avec une bonne protéine et tout, et puis un autre repas un peu plus... Ouais, euh, le, le junk food. Ouais, le hein. junk food, et puis que, bah, ça c'était normal, le junk food, et puis l'autre, on, on était un peu bizarre de, de manger comme ça, mais en fait, ça devrait être l'inverse. C'est l'inverse. Mais, <rire> mais, mais
1: tu vois, c est, c est, si je fais un... Euh, un lien, euh, c'est comme les gens qui me disent Ah, mais on pourrait prendre de la spiruline à l'année. Je dis euh, Oui, pourquoi pas mais, Ah, mais moi, j'ai entendu dire qu'il faut la, la prendre qu'en cure. Je dis Mais tu manges du pain blanc tous les jours. Avec ton café, tu mets de la crème et du sucre tous les jours. Donc, tu fais des trucs dégueulasses tous les jours, toute l'année. Mm -hmm. Mais ce qui est bon, alors, il faudrait le faire qu'en cure. Mm -hmm. Pourquoi ouais. Parce que c'est une algue, hein. enfin, c'est une cyanobactérie, mais je veux dire, c'est très bien. Mm -hmm. C'est comme si. Euh, euh, je te dis non, alors tu as les amandes, cinq amandes, il faut faire un mois, puis après plus pendant deux mois. Mm -hmm. ben non, les amandes de qualité, tu peux en manger une poignée par jour, ça te fera plus de bien que de mal. Mm -hmm. Donc, on inculque des trucs complètement aberrants. Ouais, C'est fou.
0: Et puis dans cette approche toujours de, de perdre un peu de
1: masse grasse, euh, compter les calories, intéressant ou pas j'ai jamais fait un programme et je ne ferai jamais un programme où je parle de calories aux gens. Parce que calories vides, calories pleines, ce n'est pas la même chose. À quelle heure je mange ces calories, comment elles sont digérées par rapport au microbiote, euh, avec quoi je mets mes aliments, les bonnes associations. Eh bien, le, le, mon livre Manger bien associé, qui, qui a été assez vite best-seller, ça c'est fondamental. Parce que finalement, si tu as envie de, de manger euh, une glace, ben mange des noix ou des amandes, quelque chose de gras avec. Eh bien, ça va beaucoup mieux lisser la glycémie que si tu manges que la glace, etc. Donc, ces associations aussi, elles sont, elles sont importantes à comprendre, ce qui te permet justement bah, de dire bah, ça, je peux quand même le prendre si je sais bien l'associer.
0: Mmh. Et puis, ajuster en fonction après des repas, si jamais il y a des plus gros repas, exactement on un peu sur les autres. Mais là
1: aussi, tu vois, si tu as, si as trop mangé en soir, naturellement, tu devrais faire un jaune parce que tes organes, ton foie, tes intestins, euh, peut-être bah, ton pancréas, etc., euh, sont un peu fatigués. Donc, on lui laisse un peu plus de temps. C'est comme si tu, vas, si tu fais l'UTMB, euh, tu ne vas pas refaire euh, la Swisspeak derrière. Mmh. Tu, généralement, tu vas prendre quelques semaines de repos pour pouvoir récupérer. Ce qui paraît très logique. Sinon, ça va mal se passer. Ben là, c'est la même chose. Mais sur l'alimentation, des fois, c'est moins
0: logique. Le lendemain, par principe, on se dit, c'est le petit déjeuner, il faut manger le petit ouais. déjeuner. Il ben, faut <rire> s'écouter. C'est ben, ça. Justement, c est, c est, c est, c est
1: être sur son ressenti, s'écouter et se connaître. Et souvent, ben, les gens, ils ne se connaissent pas. Mm -hmm. Ils vivent à l'intérieur d'un truc, euh, ils ne savent même pas qui ils sont. Mm -hmm. ouais, Apprendre à se connaître. <rire> si tu devais
0: donner un plan d'action pour ces personnes qui souhaitent euh, Rapide, hein, tu ne peux pas rentrer dans, dans tous les détails, mais un plan d'action dans les grandes lignes, quel qu serait-il Pour perdre du poids Pour perdre du poids, oui. masque c'est toujours sur cette thématique.
1: Bah, tenir compte des, 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 rythmes, des rythmes hormonaux. Nos hein, besoins ne sont pas les mêmes matin, midi, fin, d'après midi et soir. Ça, c'est certain. Beaucoup plus mâcher. Boire régulièrement de, de l'eau. Surtout pas grignoter. Euh, si on boit, bah, on boit que des boissons qui ne contiennent pas, pas de sucre. Limiter un maximum l'alcool. L'alcool, c'est vraiment un faux ami. et Dieu sait si j'aime les bons vins. Mais ça fait, ça fait vraiment euh, buver de la qualité, de toujours moins mais mieux. Hein. Ça, mmh. ça, ça me paraît être quelque chose de super, super important. Et puis, il euh, y a un terme, je crois que qu'il dit Ara Kabushi, c'est les Japonais qui disent qu'en fait, tu devrais sortir de table en ayant encore envie de manger. Mmh. 80% en plein. Oui, c'est ça. Entendez. exact et ouais. Ça, c'est pas
0: facile de, de le ressentir. Bon, c'est très subjectif, de toute façon. Ouais. Mais après, vu qu'on a tendance
1: à manger quand même relativement vite, eh ben, on n'a pas le temps de sentir que... Ça, ça. Bah, déjà, il faut 20 minutes pour que l'estomac, via l'histamine, donne l'information au cerveau que tu as assez mangé. Donc, tu as des gens, effectivement, on a fait une étude dans une grande entreprise, les gens, quand ils vont manger à midi, ils mangent en 7 minutes, en moyenne. C'est pas, euh, pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup.
0: La pause café, est des fois plus Oui, ouais, ouais, clairement, <rire> exactement. Ça. exactement. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont, qui ont une relation complexe avec la, la nourriture et souvent liée aux émotions. Euh, comment tu abordes cette dimension avec tes clients
1: De ben, nous, on est, on est typiquement sur des déséquilibres liés aux neurotransmetteurs, hein, c'est-à-dire qu'on est dans la compensation, puis il faut remplir. Donc, euh, quand tu vas bien, euh, tu vois passer un truc. Euh, même des fois, ces gens, ils mangent, ils savent que ça. Ils n'ont ont pas faim, ils le mangent en sachant qu'ils ne vont pas se faire du bien. Mais à quelque part, il euh, y a tellement de frustration, il y a tellement de, de choses qui ne vont pas bien dans, dans, dans leur vie, dans leur tête. Parce que finalement, c'est de, de la chimie cérébrale qui vont prendre ça en se disant, euh, bah, je le prends quoi. Et, et ça, ça touche quand même énormément, énormément de personnes. se
0: sortir de, de ça bah, Il oui. faut,
1: oui. faut régler ces fameux neurotransmetteurs. Hein. Mm -hmm. Est-ce que c'est des carences en sérotonine, en dopamine Est-ce que c'est... Euh, des problèmes euh, bah, des principaux euh, neurotransmetteurs, le GABA qui est aussi un anxiolytique naturel euh, la noradrénaline qui est le relais de la dopamine pour pas subir toute la fin de sa journée ou à partir de 2h de l'après-midi ça devient pénible bah, c'est cette chimie là qu'on arrive à mettre en place à travers une alimentation qui serait appropriée d'une hein, fois de plus appropriée, adaptée et non pas... Euh, de dire, bah, tiens, à midi, euh, on sait que dans un sandwich, on va retrouver 30 grammes de, 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 de viande <rire> ou de poisson, etc., dans un Pokéball, 50 à 60 grammes, dans de la restauration euh, d'entreprise, 100 120 grammes, et que le minimum, ça devrait être euh, 160 grammes à peu près. Donc, de toute façon, euh, on va tous être sous-protéinés à midi, et puis derrière ça... Bah, ton début d'après-midi va être plus compliqué aussi. Moi, moi quand je, je vais manger une ou deux fois par semaine dans de la restauration rapide, comme Coop, Migros, etc., et je, quand je vois ce que je vois, j'hallucine. Tu vois quoi Moi, je vois des gens qui, qui vont manger, par exemple, du riz, ils, ils prennent des frites et ils prennent encore du pain. D'accord combo, combo ouais non, c'est un truc de dingue. Un petit coup de rouge okay. Et tu te dis, mais comment Alors après, il y a quand même un morceau de viande, mais souvent, il n'y a pas de légumes. Et tu te dis, mais j'espère pas qu'ils travaillent, ou s'ils travaillent, j'aimerais pas être leur employeur, mmh. parce que ça ne va pas être très, très efficace. Hein. Mmh. Et, oh. et on voit des choses ouais, qui sont... Moi, ça me perturbe de voir ça. Mmh. Là,
0: il y a un manque un peu d'éducation de, de, autour de, de
1: l'alimentation en soi. Le problème de l'éducation, c'est que si on regarde objectivement ce qui est déjà inculquer aux enfants, c'est de manger beaucoup, beaucoup, beaucoup de glucides. Ouais. Et puis de dire qu'il faut trois produits laitiers par jour, alors que moi, j'adore le fromage, hein, mmh. pour finalement avoir des eaux solides, c'est scandaleux des mmh. trucs comme ça. Mais bon, derrière, on a toujours quand même affaire à des lobbies. Euh, si on prend 90% des yaourts, c'est vraiment de la saloperie, c'est des desserts. Mmh. Donc, il reste peut-être 10% de yaourts corrects. Et le seul bon yaourt, c'est un yaourt qui va être un yaourt nature, et là, on pourrait rajouter des fruits de qualité ou même un peu de miel. Il n'y a pas de souci, mais c'est le yaourt nature suffisamment protéiné euh, et, et, et faire les choses de nouveau, des moins transformées possibles. Mm -hmm. Mais c'est vrai que si tu prends, il euh, ne faut pas donner de marque normalement, mais tu achètes un perle de lait, puis tu en as quatre. Si tu arrives à en manger qu'un, tu es costaud dans ta tête hein, mm -hmm. parce que tu as envie d'en manger un deuxième.
0: Oui, c'est le yogourt, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sucre ajouté. Quoi. Ah, ça, c'est clair. Et, et
1: les produits artisanaux, l'artisan, il n'est pas plus stupide que les industriels. Hein. Il rajoute du sucre et souvent, il n'est pas noté forcément dessus. Et les gens, bah, ils vont consommer d'eux. Mm
0: -hmm. Non, c'est vrai. C'est ouais. des choses euh, enfin, un peu cachées. Quoi, oui, c'est ça. ça. Si on sait, après, bah, on fait des meilleurs choix quand ouais. on va faire ses courses. Quoi. Bah, ouais. Moi, je
1: dis faudrait réapprendre à aller avec les gens leur dire, voilà, ça, c'est les rayons dans lesquels il faut aller, sans relire les étiquettes. Là, je travaille avec euh, la, la CVCL, qui est un organe de, de formation aussi pour les, les gens qui ont eu des problèmes de cœur. Comme tu sais, moi, j'ai été opéré deux fois à cœur ouvert, les problèmes d'aorte dans la famille, ça, c'est les problèmes congénitaux. Et euh, j'interviens aussi pour les gens qui ont ce genre de, de, de problèmes Il n'y a quasiment personne qui sait lire une étiquette. Mm -hmm. Personne. Les protéines sèches, personne ne sait quasiment ce que c'est une protéine sèche. Et puis les glucides, bon on en parlait avant. Glucides dont sucre, qu'est-ce que ça veut dire mmh. Et après, les, les messages aussi. Euh, manger 5 euh, fruits et légumes par jour. mais La plupart comprennent qu'il faut manger 5 fruits par jour. Mmh. Donc si tu ne bouges pas tes fesses, euh, Thomas, et puis que tu vas manger 5 fruits par jour... Alors déjà, tu vas foutre en l'air ton, ton ton foie hein, parce que ce fructose, bah, il va il va fatiguer le foie et à un moment donné, bah, tu vas prendre du gras. Hein, mmh. Donc il y a pas voilà. Et après, ça dépend de quel fruit aussi évidemment. Ouais. <rire> ouais, on voit que c'est quand même
0: complexe. Et... Ouais, c'est assez complexe. Mais après. Euh... Il faudrait simplifier toutes ces étiquettes. quoi. Ouais. En soi.
1: <rire> ouais, mais il faudrait déjà apprendre aux gens à lire, à lire, une, étiquette. Ouais, à lire une étiquette. Parce ouais. que tu prends ces bars, euh, soi-disant, euh, de nous, on prend un exemple très simple farmer. Parce que farmer, euh, les gens pensent qu'il y a des céréales, c'est la ferme. Et en fait, euh, bah, les bars farmer, c'est assez catastrophique. Il hein. mmh. ouais, y, de... ouais, y a plein d'additifs. Ouais. Moi, moi, je viens du. du, du du côté Ovomaltine, maltine hein, on, on faisait du ski, puis tu être être à Barovo. Mm -hmm. Maintenant, Ovomaltine, il y a un petit drapeau suisse, mais c'est fait en Autriche. Hein, et puis, y a, dans le chocolat noir Ovomaltine, il y a 11 additifs alimentaires, mm. dont mm. 3 qui sont vraiment dangereux.
0: Ouais, ça. ça... Aussi, quand, quand on regarde, le jour, j'étais à la COP aussi, et je voulais voir une boisson, j'avais envie de quelque chose, et je regardais, je regardais chaque étiquette. Et après, c'est souvent noté euh, ben, qu'il y a, je sais pas, 5 grammes, par exemple, de sucre, mais c'est marqué au 100 millilitres. Ouais, et puis du ça. coup, après, il ne faut pas oublier de faire x4, x3, x4, x5. on se retrouve avec des euh, 20 grammes de sucre, en fait, dans une boisson. Du coup, en fait, en ai, je pense que j'en ai pris 4 <rire> avant de dire, bon, ben, finalement, je vais juste prendre de l'eau aromatisée. C'est ça. <rire> c'est ça. C'est ça. Et, et... Ouais.
1: Maintenant, bah, les produits hyperprotéinés sont très à la mode, mais tu as les laits qui proposent aussi des lactosés et tout, mais dedans, il y a sucralose, aspartame, acessulfame K. Mmh. Et ça, c'est vraiment une sacrée cochonnerie. Donc là aussi... Il ne faudrait pas aller là-dedans, ou de temps en temps. Ouais. Mais ne pas commencer à se dire Ah, c est, c est, ça c'est super, ça, je peux en prendre tout le temps. Parce que c'est marqué High oui, Protein. Et... C'est ça.
0: <rire> puis maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de produits aussi euh, qui, qui mettent ça en avant parce qu'ils commencent à savoir que c'est important d'avoir plus de protéines. Et puis... exactement, ouais, mais exactement. Mais il ouais.
1: y a tout ce qu'il y a autour. Ouais, et il ouais. y a plein de, 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 de pièges. Le chocolat noir, ben, on va dire, ouais, prend du 80 ou du 90%. Parce qu'il y a beaucoup de cacao, mais il y a énormément de graisse saturée dedans. Mmh. Dans un chocolat noir à 80%, tu as 32% de graisse saturée. Mmh. Si tu prends du jambon de parme, à peu près le seul qui est intéressant au niveau euh, nutritionnel, puis même au niveau gustatif, tu as 5 grammes de graisse saturée. Mmh. Tu imagines ouais, Donc tu as 6 fois plus de graisse saturée dans de, du, du, du chocolat noir, dans du cacao mmh. comme ça, que dans du jambon de parme. Après, c'est pas non plus les mêmes produits, on est d'accord, mais. C'est intéressant à, à, à comprendre tout ça. Oui, de s'intéresser à décrypter aussi oui. ces étiquettes et, ouais. et mieux les comprendre.
0: Euh, aussi, quels conseils tu pourrais donner à des gens qui, qui sont souvent confrontés, soit à des événements sociaux, soit à des voyages, soit à des horaires aussi des fois de nuit, un peu comme, ouais, pas, ça pff, comment gérer horaires, tout ça pour Les horaires sur... de
1: nuit, euh, j'interviens comme régulièrement en entreprise. Pour les horaires de nuit, c'est compliqué. Mm -hmm. hein. On sait qu'il y, y a comme des... Les statistiques un peu effrayantes hein, qui montrent que les gens qui, qui font une carrière d'horaire de nuit ont une espérance de vie de 5 à 7 ans de moins. Hein, mmh. quand même. Ouais, ça flingue l'organisme parce qu'on n'est pas fait justement pour vivre la nuit. On ne récupère pas le sommeil, c'est pas le même la nuit que le jour. Euh, nos nos, nos organes sont faits pour être internes, pour se reposer la nuit. Hein. Le, le foie est double de volume en 2 et 4 du matin parce qu'il est en train de se régénérer. Donc, si, si, si tu bois, tu manges à ces heures-là, ça se passe pas bien. Donc, ça, c'est quand même. Euh, c'est un sérieux problème hein, mmh. par rapport à, à ce genre de, de choses. Donc, euh, ça, c'était la, la première. <rire> Rappelle-moi. le. Oui, c'est sur les,
0: ceux qui ont publié pas mal d'événements sociaux. Oui, alors ça, ça aussi, et... ça, ça c'est difficile. Ça veut dire oui. que,
1: en fait, là, il faudrait limiter un maximum tout ce qui est, je dirais, apéritif. Mmh. L'alcool, parce que quand l'alcool, en plus, ça te désinhibe, donc tu, tu, tu fais moins attention. Tu, tu, tu vas dire, oh, bah, je mange encore un truc, etc., etc., comme je l'ai dit, le sommeil sera aussi moins bon après. Donc ça, il faut vraiment faire très très attention à, à l'alcool dans ce genre de choses. Et puis après, ben ce serait de, de rester sur une assiette, un plat. Moi, moi, ce que je dirais par rapport à ça, c'est d'essayer de ne pas enchaîner ce genre de choses. Puis si on est dans des restos, eh bien, déjà, de ne pas craquer pour le pain. Pain beurre, démarrer avec ça, ça ne va pas le faire. Les sodas non plus. Et finalement, bah, si je, le soir, j'ai des repas au restaurant, bah, je vais sur un, un poisson, un poisson gras, avec un féculent de, 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 de qualité, légumes, et puis basta. Mmh. C'est clair que si je prends une entrée, que derrière, je prends des frites, avec, euh, je dis n'importe quoi, un steak tartare, et puis que, après je prends un dessert, et puis que j'ai bu de l'alcool, mmh. ça ne va pas le faire.
0: Ça, c'est une fois de temps en temps. C'est <rire> ça. Ça,
1: c'est le fameux repas joker. Ouais, ça, ouais. Mais là, ça veut dire que si on est dans, dans cette situation-là, il faut, il, il, faut, il faut avoir une sacrée discipline hein. mm -hmm. moi je l'ai fait euh, beaucoup voyager comme coach à l'époque puis des fois tu as, as fini ta journée ah, la petite bière elle fait du bien mm -hmm. mais elle fait pas du bien
0: ouais, parce qu'avec
1: ouais, ouais, <rire> la petite bière généralement tu vas manger les cacahuètes alors que peut-être mm -hmm. sinon tu les aurais pas mangées mm -hmm. et puis après c'est ça plus ça puis une fois que tu en as bu une bah, il est possible quand t'en boives une deuxième
0: mm -hmm. c'est clair puis, juste au restaurant, c'est possible de demander d'enlever
1: les glucides et puis de mettre plus de légumes à la place, la plupart le font. Absolument, <rire> clairement. Et puis bon, le soir, par contre, bon, on les garde, mais on ne prend, on prend qu'une qu assiette. Quoi. Mmh. Mais souvent, quand tu es invité, bah, les gens veulent faire plaisir. Et puis en fait, ils te, mais, ils te gavent comme, un, comme une oie. Ouais, une grosse portion, ouais, ouais, c'est ouais. sûr. Selon toi, est-ce que l'alimentation peut,
0: euh, entre guillemets, soigner euh, certaines pathologies ou aider dans, dans, dans certains
1: traitements de, de pathologies pour moi, c'est clair que ce n'est pas du tout assez pris en compte à l'heure actuelle. Tu vois? Et bah, moi, je n'ai pas une très bonne génétique hein? et euh, j'ai toujours été catastrophé de, de voir ce qui a été proposé. Après ma deuxième opération à cœur ouvert, je voulais deux œufs le matin, quand même assurer en privé, J'étais je suis, je ne pouvais pas avoir deux œufs parce que l'ordinateur ne permet pas d'avoir deux œufs. On m'a dit bah, « faites en sorte que ce soit votre femme qui vous amène un œuf ». Puis je lui disais « le soir, je peux manger de la charcuterie avec du pain blanc et du beurre tous les soirs hein, parce que c'est au menu euh, si je le veux ». On me disait « oui, vous faites ce que vous voulez ». Donc on, on se rend compte que là, il y, y a un décalage énorme. Et, et mon frère qui a aussi eu un problème d'aorte et qui s'est retrouvé dans une clinique où normalement tout devrait être fait pour qu'on mange bien, était dénutri en matière de protéines, parce que lui fait tous les, les chemins jaunes de Suisse, hein, donc c'est un peu à la base une machine, mais bon, bah voilà, ce problème d'aorte c'est comme ça, dans la famille. Et euh, je lui ai demandé de voir ce qu'il recevait comme alimentation, c'était juste un, un mauvais gag. Donc il y a énormément encore à faire à ce niveau-là, et ça paraît complètement logique. Si je prends l'exemple... Du, du curcuma liquide, c'est un anti-inflammatoire incroyable. C'est exceptionnel. des gens, et je, vraiment, j'ai des témoignages qui ont des gros problèmes arthrosiques et compagnie, et en 15 jours ils n'ont plus de douleur. Donc, euh, qu'on n'utilise pas plus ça, alors que, bah déjà, à l'époque, euh, le docteur Kousmin, hein, elle avait 50 ans d'avance, cette dame, maintenant, on sait encore un peu plus de choses, mais elle a mis ça en avant. Enfin, voilà, il y, y a des choses qui, où on peut vraiment montrer à quel point c'est important je pense que ça, ça rapporte certainement pas, pas assez par rapport à la médication évidemment et euh, je collabore avec un dermatologue euh, qui au départ n'était pas forcément convaincu et puis il a été déjà par rapport à lui-même et par rapport à ses, ses enfants et, et maintenant lui-même dit aux, aux gens qui ont euh, des problèmes de, 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 de boutons, de différentes choses bah, qu'est-ce que vous mangez et tout parce que moi j'ai toujours que L'état de la peau de ton visage, souvent, c'est le reflet de ton microbiote. Donc, il y a plein, plein de possibilités, mais euh, les gens préfèrent souvent aussi avaler une pilule que de revoir euh, leur manière de, de, de fonctionner au niveau nutritionnel. Puis, alors, quand je dis nutritionnel, je parle aussi, bien sûr, de ce qu'ils boivent.
0: Hein. Et pourtant, ça n'a pas les mêmes effets.
1: Ah non, et puis là, bah, de nouveau, c'est comment tu te sens euh... Ah ben bah, voilà, le chat vient nous dire bonjour. Ça, c'est Muse. <rire>
0: Petite interruption. C'est ça du coup, on avait terminé la question. Tu avais autre chose à rajouter
1: Non, mais ça, non on pourrait en parler pendant des, des heures. heures. Est-ce que tu C'est le chat. D'ailleurs, il y avait une émission. Euh, je, je fais un post demain dimanche là-dessus sur les euh, problèmes des anti-inflammatoires. Il y a eu un temps présent. Sur temps présent, euh, jeudi passé. Exactement. Ouais. Bon. Et euh, une fois de plus, euh, on, on parle pas. Et c'est dommage parce que là, on parle de, des risques de ces, de ces fameux anti-inflammatoires. Et c'est vrai que c'est terrible. Mais on n'a pas abordé ce qu'on pourrait faire à la place. Mm -hmm. Et ça, c'est dommage parce que finalement, bah c'est bien de tirer le, le, la sonnette d'alarme parce qu'il y a vraiment une sonnette d'alarme à tirer, hein. mm -hmm. c'est clair. Mais par contre, quelles sont les solutions parce que la solution, c'est justement d'apprendre aux gens à mieux s'alimenter, à mieux se complémenter, à mieux s'hydrater, à travailler sur leur fascia pour avoir moins ces problèmes inflammatoires, à faire des meilleurs, et là c'est ton travail, des meilleures planifications en matière d'entraînement, en matière de compétition, etc., etc. Et quand tu fais bien ça, moi je peux te le dire, parce que je le fais, tu as des gens qui font des très très bonnes performances et qui ne bouffent pas un seul anti-inflammatoire.
0: Mmh. Et c'est peut-être la meilleure solution. <rire> et et
1: moi, c'est mes valeurs.
0: Oui, ouais, important. Est-ce que tu penses, par exemple, des nouveaux outils comme enfin, l'intelligence artificielle qui arrive ou des outils de tracking euh, peuvent aider en, en termes de, de suivi de l'alimentation ou de comment s'alimenter euh...
1: bah, C'est super passionnant parce que si tu prends le, le super sapiens qui mesure ta, ta glycémie, ça, moi, ça m'a permis de comprendre que la glace Apollo, c'était une catastrophe parce que ça m'a explosé la glycémie pendant deux heures, alors que c'est une mmh. glace à l'eau. Euh, donc, tu fais tes expériences avec ça. Et je pense que l'intelligence artificielle, c'est très intéressant, mais que derrière, il faut savoir l'utiliser. Toutes ces, ces choses-là, il faut savoir les utiliser et il faut savoir les interpréter pour en faire quelque chose de bien, parce que sinon, bah, ça va te rajouter du stress, ça va te perturber, puis ça peut être encore pire. Mmh. Donc, c'est toujours comment on utilise les outils on à notre disposition.
0: C'est ça. Et est-ce que tu as un dernier mot à transmettre à, à nos auditeurs Et puis moi, je te remercie déjà pour ta participation. Et <rire> Merci est à toi. mot de la fin
1: pour eux. Ben, je pense que vraiment, euh, la l'alimentation, ça devrait être du partage. Les Thaïlandais disent que la plus grande des pauvretés, c'est de manger seul. Moi, bon, si on vit seul, ben voilà, peut-être qu'on a un chat, puis on peut manger avec son, son chat. Mais euh, à la base, c'est vraiment ce, cette notion de partage, de prendre du temps, cette notion de plaisir qui, pour moi, est importante. Et puis, euh, vous savez, enfin, tu sais plutôt, le problème, c'est qu'on fait croire aux gens qui devraient tout le temps dans cette notion de... De, de, de bonheur continu, d'être sur l'axe lié à la, à la dopamine, ce fameux système de récompense. Mmh. Mais finalement, ce qu'il faut essayer, c'est de trouver une espèce de sérénité dans sa vie et d'avoir des petits pics où, où tu as, 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 as plus d'adrénaline, etc. Mais tu ne peux pas être tout le temps à fond, à fond, dans l'adrénaline. C'est impossible. Donc, il euh, faut trouver ce, ce juste équilibre. Et c'est ça le plus, le plus difficile, certainement. Mais de nouveau, avoir du plaisir, et du partage, et puis, il n'y a pas de solution unique. Ça, j'ai appris ces dernières années. J'ai vu ça. des choses hallucinantes qui m'ont permis aussi de dire, il bah, y a des gens, ils mangent une fois par jour, et ils vont très bien. Mm -hmm. Donc, est-ce qu'on va leur dire qu'il faut absolument manger quatre fois par jour Non,
0: il faut adapter, pas forcément. adapter à soi, à son bien-être. Olivier, un grand merci pour euh, l'invitation que je puisse venir chez toi pour pas tourner bah, cet avec, épisode. Avec grand plaisir, puis, merci euh, à toi, toi, On peut te retrouver, principalement, c'est sur Instagram
1: Oui, Instagram, Facebook, euh, et puis bah, on peut venir me voir en consultation. Moi, j'ai toujours...
0: BNNUTRITION.CH Tout...
1: ouais, ouais. ouais. ou sur, sur Bourquin, euh, Nutrition, je crois que c'est ça. <rire> sur Google, si jamais. Ouais. Non, mais on va mettre les liens euh, exact. Dans, dans les descriptions. Et... Et euh, moi, j'ai toujours aux gens, bah, venir une fois me voir pour mieux comprendre tout ça, je pense que c'est un investissement intelligent. Ouais.
0: J'ai testé et ça a prouvé. <rire> merci beaucoup, toi. Donc voilà, un grand merci à tout le monde pour, pour votre écoute et aussi ben, euh, allez suivre notre, notre podcast aussi sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Au revoir. Bye bye.